para hablar un poco del contexto de nuestras lecturas de hoy, es importante recordar dónde estamos en el año de la iglesia. Primero, estamos a la mitad del tiempo de Pascua. Hemos dado el giro y ahora, además al celebrar la resurrección, esperamos con ansias la entrega del Espíritu Santo en Pentecostés. Además, estas lecturas están dirigidas a aquellos cristianos especialmente, especialmente que acaban de recibir los sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Habiendo recibido estos sacramentos y empezando a comprender su misterioso significado, también se nos dan las palabras que nos prepara, preparan para vivir la vida cristiana. Finalmente, la imagen de la vid en nuestro evangelio es una imagen importante. Si bien San Juan no usa parábolas en su evangelio, esta es una imagen que es muy importante. Las imágenes de la vid en el Antiguo Testamento siempre representaron a Israel, ya sea en los Salmos, profetas Ezequiel o Isaías. También recuerda imágenes de un banquete de bodas, ya que el vino y el fruto de la vid, las uvas, Van, van de la mano. La historia de Israel no es la más grande. Está lleno de gente que se aparta de Dios y adora ídolos e inmoralidad. Debido a esto, las historias de la vid en los salmos y los profetas terminan de la misma manera, la, ve, la vid es arrasada y permite ser saqueda, saqueada y destruida por sus enemigos, las fieras. Esto representa, por ejemplo, 587 años antes de Cristo, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por los babilonios debido a la idolatría y la inmoralidad de los judíos. Lo que es increíble en el Nuevo Testamento, sin embargo, y en nuestro pasaje en el Evangelio de Juan, es que Jesús se identifica así mismo con la vid, como señala el Papa, Papa Benedicto XVI en mérito, la vida ya no es simplemente una criatura a la que Dios mira con amor, sino que todavía puede arrancar y rechazar, rechazar que puede 
ser entregada a sequeada. A través del Hijo, Dios vive en él. Es indestructible. La vid, que es el mismo Cristo, y nosotros los sarmientos, miembros de la iglesia, nunca podrán ser destruidos. En el nuevo pacto, por ejemplo, nuestros pecados no conducen a que la vid sea borrada, sino que realmente podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Como nos dice hoy la carta de San Juan, pertenecemos, pertenecemos a la verdad y afirmamos nuestro corazón ante Él en todo lo que nuestro corazón condene, porque Dios es más grande que nuestro corazón. El significado de este pasaje a veces es difícil de alcanzar, pero lo que significa, significa es que cuando vivimos en la verdad, nuestro, nuestra conciencia nos convence del pecado en nuestro corazón, debido a que Dios y su misericordia son más grandes que nuestros pecados. Podemos ser perdonados. Nuestro pecado no nos corta. Además, mucha gente tiene miedo del rumbo que está tomando el mundo. Muchos también están preocupados por la iglesia misma y algunos de los caminos que está tomando el liderazgo, liderazgo de la iglesia. Debemos recordar que la iglesia es indestructible, indestructible, que el mundo nunca la dañará. Los ni los pecados de sus miembros pueden llevar la vida a la destrucción. También es importante comprender el recorte. Una de, lo, de las casa, cosas, una de las cosas que los nuevos miembros de la iglesia debimos comprender es, es que así como Cristo tuvo pruebas, sufrimientos y persecuciones, también lo harían los miembre, miembros de la iglesia. Es por eso que esta instrucción está destinada a ellos, para recordarles lo que está a punto de ocurrir. Este recordatorio también es bueno para nosotros. Cuando se recorta una planta, toda la energía se destina al crecimiento de las flores y la fruta, se destina al crecimiento de la planta. Esto permite que la planta crezca más fuerte y de más frutos. Si lo, si lo dejamos todas nuestras pruebas, 
sufrimientos y persecuciones tienen el mismo resultado. Nos permiten hacernos más fuertes y dar aún más frutos. Las dif dificultades del mundo y de la iglesia nos purifican y nos recuerdan que no estamos aquí por ninguna otra razón que no sea Cristo. Cuando nos enfrentamos a nuestra debilidad, sabemos que es el poder de Dios el que proporciona, proporciona todo el bien a cualquier fruto. Las Escrituras también dan testimonio de esto. La Carta a los Hebreos, capítulo 12, dice, Hijo mío, no mires a la ligera la disciplina, disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres castigado por Él. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Por el momento, toda disciplina parece más dolorosa que agradable. Más tarde, da el fruto pacífico de la justicia en aquellos que han sido educados por ella. La carta de Santiago nos dice, hermanos míos, tengan con mucho gozo cuando se encuentren con diversas pruebas, porque sepan que la prueba de su fe produce firmeza y dejen que la constancia tenga todo su efecto para que sean perfectos y completos careciendo de nada. Las mismas pruebas, sufrimientos y persecuciones que son difíciles son precisamente lo que produce resistencia dentro de nosotros. Nos permite ser justos, perfectos y completos. Así como el proceso de la uva el fruto de la vid necesita ser arrancado, exprimido y fermentado para producir un excelente vino. Vino que puede consagrarse al cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. También estas dificultades en nuestra vida purificadas purifícanos y haznos más santos, convirtiéndonos, convirtiéndonos en otros Cristos. El Papa Benedicto XVI y Mérito también dice que esta humildad es necesaria cuando el hombre sube demasiado alto por sus propios medios. Vuelve a la sencillez, sencillez y la pobreza, pobreza. 
estas pruebas nos permiten recordar que todo el fruto que damos no somos nosotros, sino Dios, que nos da el fruto. En medio del recorte, entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Escuchamos en la carta de Juan, tenemos confianza en Dios y recibimos de Él todo lo que le pedimos. Y nuevamente en el Evangelio, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y te será dado. ¿Qué vamos a pedir? Tanto la segunda lectura como el Evangelio dicen que todo lo que pidamos será concedido. No se trata de pedir dinero o éxito en el mundo. Pide el mejor regalo. Pide lo que es el infinito mismo. Estamos destinados a pedir el Espíritu Santo. Este es el don que debemos pedir en nuestras pruebas, el don del Espíritu Santo, la divinidad misma, Dios mismo. Proporciona toda la perseverancia necesaria. Esto es por lo que oramos en este tiempo previo, previo a Pentecostés. Pentecostés. Ven Espíritu Santo. Así como los cristianos recién bautizados y la oración que los cristianos de todos los siglos han hecho en tiempos de prueba, hacemos la misma petición. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Esta tierra.